Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é se eu chamaria de arte aquilo que tentaram expor com o patrocínio de um grande banco e continha objetos, pinturas e elementos contrários e ofensivos à fé cristã, além de abominações como sexo com animais. Diante de tamanho descalabro, não seria o caso de cristãos promoverem protestos e lutarem pela preservação da moral e dos bons costumes? Bom, eu começo dizendo que sim, aquilo é arte. E eu acho até que eu entendo um pouquinho do que seja arte, desse, desse assunto arte, para dar o meu palpite. Em todas as épocas, a arte sempre representou o estágio da civilização daqueles que a produziram. E muito da história dos povos que nós conhecemos vem do conhecimento da arte desses povos. Essa exposição apenas revela que a civilização moderna ocidental atingiu um nível de maturidade. Sim, ela está perfeitamente madura para receber o juízo de Deus. E quando eu digo que de arte eu entendo, é porque desde criança fui aficionado pelas artes, sempre gostei de arte, muito novo eu já desenhava inclusive nas paredes da cozinha de casa, para desespero da minha mãe. Os meus amiguinhos gostavam de brincar de massa de modelar comigo porque eu esculpia os, anima os animaizinhos, fazendo com que a fazenda em miniatura se tornasse mais real, quando aqueles bichinhos eram colocados no curral feito de palitos de sorvete, fincados na areia da praia, entre aspas, à beira do rio, entre aspas, de água suja, da sarjeta em frente de casa. E no ginásio, eu, e no colegial também, eu ganhava algum dinheiro, ilustrando os trabalhos dos colegas, e era preciso ser artista para a professora não suspeitar que eles vinham todos de uma mesma pessoa, de um mesmo artista, que não era, obviamente, o dono do trabalho. Eu também precisava ter senso artístico para desenhar esqueletos, células, entranhas de sapos e minhocas, para aquelas aulas de biologia. Uh, de praia, praia, eu gostava de praia, porque eu podia passar horas esculpindo na areia. Eu nunca mais encontrei aquele mini binóculo com o slide que um fotógrafo de praia tirou da minha escultura gigante do Netuno romano, ou Poseidon grego, com seu, seu garfo na mão, deitado na, nas ondas, com sua longa barba... Uh, mais tarde ele seria, obviamente, destruído pelas ondas, como todas as minhas esculturas de areia na praia. Uh, enquanto outros garotos colecionavam embalagens de cigarro e tampinhas de garrafa, eu colecionava livros de arte para entender de pintura e colecionava também gibis para imitar Will, Will Eisner, que desenhava o The Spirit, e outros artistas também que desenhavam Tar Tarzan... Uh, Super-Homem, Capitão América e tudo mais. Fatalmente, eu acabaria sucumbindo aos anúncios dos gibis e me tornaria aluno do popular curso de desenho artístico por correspondência, conhecido como Instituto Universal Brasileiro. Enquanto eu fazia cursinho em São Paulo, eu visitava exposições de arte e lojas especializadas em gibi e também desenhava retratos para os amigos. Aí eu refestelei-me mesmo, foi no curso de Arquitetura e Urbanismo em Santos, porque ali desenhar não tinha gosto de trabalho escolar, mas de prazer. 
Eu ganhava algum dinheiro também desenhando perspectivas para estande de prédios, de vendas de apartamentos e lojas, e cheguei até a esculpir em argila a maquete de um, de um projeto acadêmico. Também fiz escultura em argila algum tempo na minha, na minha infância e adolescência. No meu, o meu TCC de arquitetura, que recebeu uma das melhores notas da turma, Uh, nele o memorial descritivo foi entregue datilografado, conforme exigiam os professores, mas também encadernado em formato de história em quadrinhos. Ninguém na banca examinadora olhou para o trabalho datilografado. <risos> o, o trabalho em quadrinhos era muito mais, muito mais interessante. Então, tendo em vista tudo isso, eu acho que eu posso sim palpitar sobre o que é arte e o que não é arte. E qualquer exposição hoje em um país do Ocidente que promova homossexualismo, zoofilia, pedofilia, necrofilia e outras aberrações segundo os padrões bíblicos, pode sim ser considerada arte. Enquanto alguns pensam que a arte sirva para mudar os costumes, eu digo que a arte é a expressão exata de costumes latentes ou evidentes numa sociedade. A arte diz para o mundo, vejam todos a que ponto chegamos. Essa é a mensagem da arte. Portanto, quando alguém usa de argumentos como, é arte sim, porque as casas dos romanos em Pompeia eram decoradas com afrescos pornográficos, ou então, as esculturas gregas já mostravam figuras fazendo sexo com animais. Quando a pessoa alega isso, ou usa esse argumento, ela tem toda a razão. Tem toda a razão, não está errada. Mas a pergunta que deveria ser feita é esta. O que aconteceu com essas civilizações depois de atingirem um tal estágio de promiscuidade ou vanguardismo, como gostariam de chamar os artistas modernos? O que aconteceu com essas civilizações? A sua arte, na época, foi o jornal da sua, da, da, do tempo em que eles chegaram e do, dos costumes deles o jornal que noticiou a sua decadência antes do colapso final, não foi? Quando alguém se converte a Cristo e conhece a palavra de Deus, passa a ter uma visão e um entendimento da vida e do mundo que falta à maioria das pessoas. Quem diz isso é a própria palavra de Deus, que diz assim, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo escreveu isso na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, e capítulo 3, versículo 1. A passagem fala de três classes de pessoas. Primeiro, o homem natural, que é o descendente de Adão, que não possui a nova vida recebida pelo novo nascimento e nem o Espírito Santo de Deus para compreender as coisas espirituais. Fala também do homem espiritual, que é o nascido de novo e, e tem agora os seus novos sentidos exercitados pela palavra e pela comunhão com Deus. E fala também do homem carnal, no caso, aqui nessa passagem, os cristãos de Corinto, 
que raciocinavam com a mente herdada de Adão, ao invés de discernirem as coisas com a mente de Cristo, ou a mente do Senhor. Quando você vê no noticiário pessoas chegando às vias de fato para defender uma exposição LGBT, está vendo o homem natural, no seu melhor momento. Mas quando você vê cristãos professos defendendo ou devolvendo os socos e pontapés, querendo fincar bandeira para impedir a deterioração dos costumes, você está vendo o quê? Você está vendo o homem carnal. O homem carnal no seu, no seu melhor, do, no melhor da sua, da sua energia carnal. Você está vendo o homem cristão, professadamente cristão, mas sem noção que pensa que o mundo lhe pertence e que cabe a ele sair em defesa da tradição, da família e da propriedade, se valendo para isso de armas carnais. Mas como deve agir o homem espiritual? Com o discernimento de que fala o versículo 15 de 1 Coríntios capítulo 2, o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Bom, trocado em miúdos, isso quer dizer que um crente espiritual entende a razão de um incrédulo pensar e agir do modo como pensa e age. Mas o incrédulo não entende a razão de o um crente espiritual pensar e agir como age. Ele acha loucura. O incrédulo até entende o crente carnal, porque esse está raciocinando e brigando igual ao incrédulo mas não como deveria fazer se fosse um crente espiritual. Então, como se obtém esse entendimento espiritual das coisas? Não é recorrendo ao cérebro, mas à palavra de Deus pela direção do Espírito Santo. Quando nós vamos a outra carta de Paulo, escrita aos cristãos de outra grande civilização, como tinha sido a grega, ali dos coríntios, nós encontramos uma passagem que é cheia de significado. O texto é longo, mas vale a pena você prestar atenção, porque nele está a chave do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Ali o apóstolo Paulo escreve, Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta porque Deus lo manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus, Deus, muita atenção aqui, Deus os entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente. Amém. Por isso, 
Deus os abandonou. Mais uma vez, atenção aqui. Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de mortos, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com aqueles que as fazem. Romanos 1, versículos 18 a 32. O texto começa falando da ira de Deus, que é endereçada contra toda impiedade e injustiça dos homens que retém, ou seja, aprisionam ou suprimem a verdade em troca da injustiça. É o caso do que diz Isaías 5, versículos 20 ao 23, que fala assim, Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Repare que Deus coloca no mesmo saco aqueles que fazem essa inversão de valores com os que são sábios aos seus próprios olhos e também com os que participam da corrupção política, a mesma que os que são pró-arte LGBT combatem em outras manifestações. Portanto, enquanto as pessoas que tiraram suas roupas em público nas últimas manifestações correm procurar suas fotos no noticiário e nas redes sociais para se alegrarem com seus 15 minutinhos de fama, Deus armazena sua ira para derramar no momento oportuno. A passagem fala ainda dos gentios, que são os não-judeus, como gregos e romanos, que não tiveram o privilégio de conhecer os oráculos de Deus, mas tiveram conhecimento de Deus por meio da criação, e mesmo assim preferiram cultuar a própria razão, e dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então entra em cena a idolatria, que começa pela adoração do ser mais elevado da criação de Deus, que é o homem, todavia corruptível. E vai descendo para aves, quadrúpedes e répteis, que na arte da dita exposição são usados para substituir homens e mulheres no ato de copular. A sociedade moderna, esclarecida, sofisticada, humanista, tem no homem o seu referencial máximo, o seu Deus. Foi assim que os seres humanos mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Quando se exclui 
a autoridade suprema de Deus cria-se um vácuo que só pode ser preenchido por outra autoridade suprema, no caso, o próprio homem. Ao voltarem as costas à verdade de Deus expressa na sua palavra, os homens precisam colocar algo no lugar da verdade e é aí que entra a mentira. Agora vem a parte mais solene de tudo isso, porque neste ponto não está falando de uma ação do homem, mas do próprio Deus. Veja o que diz a passagem de Romanos. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Anotou aí? Deus os abandonou. Segue-se então na passagem de Romanos uma descrição do lesbianismo e do homossexualismo, além de qualquer outra coisa que você queira incluir no sentimento perverso que é dito ali, que obviamente tem espaço suficiente para agasalhar as mais estranhas formas de sexo citadas como abominações na lei dada aos judeus no Antigo Testamento. E aí entra pedofilia, aí entra necrofilia, aí entra zoofilia, o que você quiser incluir aí nesse sentimento perverso. Mas se tudo isso condena os incrédulos que praticam ou promovem tais, tais práticas, qual o recado do texto de Romanos para aquele que professa crer em Cristo e teme a Deus e a sua palavra? Duas frases. Deus os abandonou às paixões infames, Romanos 1,26, e Deus os entregou a um sentimento perverso, Romanos 1,28. Quando um cristão tenta barrar a manifestação artística assim, ele está indo contra o que Deus abandonou e contra o que Deus entregou. Com a sua arte, essas pessoas estão desenhando a opinião que elas têm de Deus, ao mesmo tempo em que anunciam o derradeiro estado de uma civilização decadente, como foi a de Roma, Grécia e outras mais. Enquanto isso, o cristão que tenta barrar tal manifestação... Não está percebendo que foi Deus quem abandonou, foi Deus quem entregou pessoas assim para cometerem torpesas com o fim de acumularem juízo para si mesmas. E não digam elas que não foram avisadas, porque como diz a passagem, Deus lhe manifestou. Nas Escrituras nós temos vários exemplos de atitudes e disposições de homens que foram originadas em Deus por não terem eles se submetido à vontade de Deus. Foi assim que Deus endureceu o coração de Faraó no Egito, depois de Faraó ter endurecido o seu próprio coração. No primeiro encontro de Moisés com Faraó, em Êxodo capítulo 5, Faraó diz, quem é o Senhor? Não conheço o Senhor. E a partir daí ele decide não deixar o povo de Israel sair do Egito. Então Deus endurece o coração de Faraó e nada podia ser feito para que ele voltasse atrás. Quando Jeroboão, quando Jeroboão estava prestes a causar uma divisão no reino de Israel, o rei Roboão recusou-se a ouvir a Deus por meio de seus profetas e dos conselheiros de seu pai, preferindo dar ouvidos aos seus jovens amigos. Esse conselho de jovens inexperientes e sem comunhão com Deus, viria a causar a divisão do reino. E em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 15, diz que o rei não deu ouvidos aos clamores do povo, porque esta mudança vinha de Deus. Ou seja, Deus estava por trás disso, permitindo o mal, que o mal caísse sobre eles, por causa da incredulidade e da desobediência. 
Numa outra passagem do mesmo livro, é a vez de Amazias, rei de Judá, recusar o conselho de Deus, abre aspas, porque isto vinha de Deus para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos Edomitas. Fecha aspas, 2 Crônicas 25, 20. Nos Evangelhos, é a vez de os judeus endurecerem os seus corações, rejeitando a Cristo, para que se cumprisse neles o que disseram o profeta Isaías. Abre aspas, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure, disse o Senhor Jesus em João 12, 40. Portanto, querido cristão sem noção, sim, você mesmo, que é arrastado pelo calor da carne e pelos clamores das ruas para protestar e se opor à deterioração dos costumes deste mundo, o que, que você pensa que está fazendo, meu querido? Hã? Contra quem você está realmente lutando? Se foi Deus quem os abandonou, e se Deus os entregou, quem é você para querer ir na contramão dos juízos de Deus, dos juízos que Deus tem para essas pessoas e para o mundo? Ao invés de entrar numa luta física contra os que insistem em despencar pelo abismo do juízo, que tal mudar de estratégia e tentar resgatá-los dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos? Isso se consegue com a espada da palavra, não com armas carnais. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, escreveu o apóstolo, porque as armas da nossa milícia não são carnais mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, escreveu Paulo a Timóteo, e ao servo do Senhor não convém contender mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele, do diabo, estão presos. Segundo Timóteo 2, 23 a 26. Portanto, Pare de atirar versículos nas pessoas e de bater com a Bíblia nas suas cabeças e comece a pregar o Evangelho da Graça de Deus e a orar pelos que perecem, para que se convertam. Quando Pedro escreveu que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras, inclusive obras de arte, que nela há, se, se queimarão. Que parte disso você não entendeu? Se quiser, eu desenho. Como já disse, eu entendo um pouquinho de arte. Veja o que Pedro escreve, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando andando segundo as suas próprias concupiscências. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam guardadas para o fogo. 
como tesouro para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, paciente para conosco. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, e perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que nele, em Cristo, Sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Segunda Pedro 3, de 3 a 14. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.